0: Темы дня. Итак, мы снова в прямом эфире «Комсомольской правды». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной появляется Ярослав Карабатов, корреспондент отдела образования и науки комсомолки. Здравствуй, Ярослав. Здравствуйте. А, смотрите, какая история. А, все, что касается... А, как только у нас заходит дело про науку, сразу отдел науки и образования у нас тут появляется в студии. И тут... А, ну, говорить мы будем сегодня в какой-то степени о художествах. Потому что а, тут заново нарисовали Мону Лизу. Мы знаем, мы все с вами, это бессмертное произведение великого классика. Мона Лиза в Лувре висит, ну, в смысле, выставлена в Лувре, во Франции, в Париже. Вот. Но ученым неким показалось этого мало. И они нарисовали Мону Лизу, но рисовали ее не красками, а бактериями. Как это вообще возможно? Что это такое? О чем речь? Расскажи нам, Ярослав, мы не понимаем.
1: Не, ну смотри, много было всяких подделок и копий, там невероятное количество. Причем были и миниатюрные. Вот есть такой миниатюрист Владимир Казарян. Вот он нарисовал на срезе рисового зернышка. Угу. Вот. А то, что сделали итальянские ученые, биологи, физики... Это вообще как бы там глубоко внутри микромира, потому что, ну, что такое бактерии, да? Это практически невозможно, все, все это можно разглядеть только в микроскоп. Вот. действительно возникает вопрос: каким же образом бактерии, почему-то были живые бактерии? слушались команд и располагались таким образом, чтобы вот ну, даже самое сложное вот эту э, улыбку законды можно было повторить. — Кстати, фотография у нас на сайте kp.ru,
0: заходите, смотрите, действительно похожа прям один в один. Но она, правда, какая-то черно-белая, и, честно говоря, не сразу понятно, что это в нано все измеряется-то. А
1: действительно портрет ну прям совсем, совсем маленький. — Вот смотри, значит, как делали. Они внедрили в генетический код бактерий светочувствительный белок. Угу. Вот, его выделили первоначально у океанских микроорганизмов, и он помогал им значит, в толще воды ориентироваться значит, в поисках пищи. А, а когда бактерии стали реагировать на свет, в общем-то, уменьшая или увеличивая там, светочувствительность, там, можно было управлять их движениями. Вот. В частности, вот, делали проекцию через микроскопическую линзу. Вот. И принцип действия такой же, как дорожные пробки. Угу. Вот условно говоря, чем больше автомобилей в час пик, на каком-то участке, ну, условно говоря, там на, на Садовом кольце. Вот, соответственно, скорость падает, э и концентрация автомобилей больше. Вот такая же э собственно, техника была и э рисование, так это можно назвать, наверное, да? А вот, то есть там, где было больше света, туда устремлялось большее количество бактерий. Они очень подвижные. Кстати, рисовали кишечными палочками. Mm. И, да, они очень подвижны, <свят> потому что у них есть такой вот жгутик типа там пропеллера. И они э, могут за одну секунду преодолеть расстояние там равное 10 э, ну, длину своего тела.
0: Да, но не 10 метров, нет, не подумайте, Именно. поскольку
1: они там все совсем микроскопические,
0: но в принципе неплохо. За одну секунду, значит, 10 раз преодолеть длину своего тела, уже неплохо. Значит, получается, главный прорыв во всей вот этой истории э, в том, что ученые заставили двигаться бактерии туда, куда
1: им надо. Да. — Да, конечно, ну, потому что художественная ценность вот их произведения ну, вряд ли сравнится с тем, что делал с Леонардо с, да с Винчи. Да. — да. вот. А им важно было продемонстрировать, собственно, сам механизм, что этими бактериями можно, можно управлять, можно дрессировать, и, в общем, делать из них самые разнообразные геометрические фигуры. А, — Хорошо. А для
0: чего это нужно? Ну, ладно, вот есть повелитель бактерий, который может направлять бактерии налево,
1: направо, или там по кругу они будут ходить. Зачем это нужно? — Ну, смотри, есть несколько сфер применения. Ну, во-первых, это ну, демонстрация возможности технологии адресной доставки mm -hmm. тех же самых лекарств, вот исключительно там, к тем клеткам, которые нуждаются в лечении. Потому что вот то, что мы, мы сейчас делаем, когда мы пьем таблетки э, или какие-то другие препараты, мы, собственно, в, ну, подвергаем их воздействию весь организм. Вот. А это, в общем-то, не очень хорошо. Особенно, когда речь идет ну, об онкологических заболеваниях, uh -huh. потому что. Э -э ну, э -э весь организм получает вот эту вот дозу, дозу токсинов.
0: Дозу химии такой серьезной, да, да мы да, знаем. Что да.
1: Это. Если, а если воздействовать исключительно вот на, на раковые клетки, ну это совершенно другой уровень эффективности лечения. Слушай, а давай мы сейчас как раз к, нашей, к нашему разговору по, подключим
0: Евгения Куликова, это микробиолог, специалист Института микробиологии имени э, Виноградского. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, а правда теперь вот с помощью вот этой технологии управления бактериями, ну, сейчас, да, светом управляют, uh -huh. завтра что-нибудь еще придумают, да? Ну, стараются, Зв... да. Там звуком будут, будут управлять. Uh -huh. Вот. А, правда, что можно будет лечить какие-то сверхсерьезные, сверхтяжелые заболевания и лечить так, чтобы не страдал весь организм?
2: Ну, собственно, главный принцип... Главный принцип лечения, например, онкологических заболеваний, это то, что все средства для этой терапии уже давно есть. Это химиотерапия, это лучевая терапия, это хирургия. Главное, чтобы пациент остался жив. Да? И вот этот вот таргетинг, направление лекарственных препаратов, каких-то воздействий строго к пораженному участку, это, собственно, главная ключевая задача я думаю, что если есть бактерии, которые могут быть направлены светом, да, генноинженерные с родопсином бактерии, которые могут быть направлены светом на нужные участки, их можно сделать носителями какого-то терапевтического фактора. Да, я думаю, что вот такой вот таргетинг, он вполне себе может он может быть вполне пригоден для лечения разных заболеваний.
0: Слушайте, а насколько это сложно с научной точки зрения, э, ну, вот, прикрепить э, лекарства к бактерии,
2: отправить ну, ее туда, куда надо? Ну, это... это не то, чтобы совсем сложно. Если это мы говорим о каких-то лекарствах, которые бактерия сама может делать, скажем, рекомбинантные белки, это, ну, какие-то там антитела, все что угодно. Вот. Если это возможно, это не очень трудно. А здесь гораздо важнее то, что реак... реакция организма на бактерии будет той же самой, что и на плохие патогенные бактерии, да? То есть, что надо, чтобы вот эти вот носители не были съедены немедленно иммунитетом а -а 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 -а. организма. Так что технология управления, она есть, но пока что, пока что следует решить задачу, как так сделать, чтобы эти бактерии с прикрепленным там, терапевтическим фактором или там, секретируемым ими, чтобы они не были уничтожены организмом сразу же.
0: Хорошо. Когда вот эта технология, ну хотя бы теоретически, может быть применена ну, в реальности, а не просто картины рисовать будут?
2: В реальности я думаю, что вот обычный стандартный диапазон времени нет несколько лет. Пока что вот эта работа сделана молекулярными биологами вместе с физиками, там медиков нет вообще. Так что пока есть зеленый свет, я уверен абсолютно, что специалисты в области медицины обязательно попробуют себя вот в этой технологии в разработке. Но это несколько нет, конечно же.
0: А это для онкологии или какие-то другие заболевания тоже можно будет и лечить такой технологией? Ну не знаю, там ВИЧ какой-нибудь или еще что-то. Нет,
2: ВИЧ, ВИЧ это вирусное заболевание, он уже встраивается в геном клетки и клетки делятся некоторое время даже вот с инкорпорированной копией вируса иммунодефицита. Нет, я думаю, что прежде всего первая, первая зона приложений это, конечно, онкология. И я уверен, что вот, это первое, первое применение, которое будет соответственно сделано. Нет, я думаю, что прежде всего онкология.
0: Да, Евгений, спасибо большое. Евгений Куликов, микробиолог, специалист Института микробиологии имени Виноградского, был с нами на
1: связи. Ну, несколько лет, это уже обозримое будущее. Нет, ну, вполне. Но ну, Тем более э, ученые уже работают и, э, в общем, над способами вот им именно такой адресной доставки. То есть э, эта технология не на, пост не на пустом месте делается, вот, и привесить туда какой-то вот, э, лекарственный компонент, я думаю, что ну, вполне. Будем
0: ждать. А что еще в разработках? Может быть, есть какие-то инсайды? Да, не только светом управления, а действительно там. На молекулярном ну, кстати, уровне. Кстати, вы
1: знаете, мы, мы, за, мы ну, у нас буквально 30 секунд. Не, не затронули. А, а очень интересно, mm -hmm. это с помощью этой технологии можно заниматься 3D-биопринтингом, то есть, условно говоря, сейчас есть работы, печатают донорские органы, но пока на лабораторных животных, в частности, мышам пересаживали выращенные с помощью технологии 3D-принтинга щитовидную железу, и, в общем достаточно успешные опыты были у нас в России делались. То есть будут
0: прямо без пересадок восстанавливать печень условно говоря если все это делается... выращивать ну, условно в, говоря выращивать внутри в,
1: человека в, в, а, не 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 внутри, не внутри человека а в пробирке выращивать тот или иной орган ну да, управляя бактериями да они будут ну uh -huh. микроорганизмами они будут устраиваться вот там в тот или иной орган и потом э, в, это это может быть пересаживать не, не донорские органы вот ждать от человека когда человек умрет или что-то с ним случится а вот выращивать в пробирке но пока только
0: рисуют картины но будем надеяться, что скоро действительно все это будет. А знаете, почему Мона Лизу? Почему? Ну, потому что она великая, потому что она классная, и потому что она самая красивая. Про нее даже Женя Белаусов пила в той самой песне. Ярославу Карабатову говорю большое спасибо. Счастливо.